0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابي نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فبدرس الماضي آه يعني قرانا الحديث الاول من كتاب الايمان للامام مسلم رحمه الله هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه حديث مجيء جبريل الى النبي صلى الله وسلم وسؤاله اياه عن الاسلام والايمان والاحسان والساعة واماراتها واجابته اياه على ذلك وصحابته يسمعون وفي اخره قال عليه الصلاه والسلام هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وقد مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بالقصه التي جاءت في اوله وكذلك ما حصل منه عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه يعني بين يديه واسئلته اياه وكذلك ما يتعلق بسؤاله عن الاسلام وانه اجابه بالامور الخمسه الامور الظاهره التي هي الشهادتان والصلاه والزكاه والصيام والحج وان وانه بعد ذلك فعله عن الايمان فاجابه بان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقد خير وجرة وذكرنا ان تفسير تفسير الاسلام بالامور الظاهره جاء في هذا الحديث وتفسير الايمان بالامور الباطنه جاء في هذا الحديث وان الاسلام والايمان من الالفاظ التي اذا جمع بينها في الذكر فرق بينهما بالمعنى واذا انفرد احدهما الاخر استوعب المعنيين وان وانه عند عند الاجتماع كما في الحديث يعني يحمل الاسلام على الامور الظاهره والايمان على الامور الباطنه واذا جاء الاسلام وحده دخل فيه الامور الظاهره والباطنه واذا جاء الايمان وحده دخل فيه الامور الظاهره والباطنه وعرفنا ان اول الاصول السته اللي هو اصول الايمان الايمان بالله عز وجل وان الايمان به يتضمن او يشتمل على الايمان بوجوده وربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وعرفنا المراد بالربوبيه وانها وانه توحيد الله بافعاله كالخلق والرزق والاحياء والاماته وتوحيد الالوهيه توحيده بافعال العباد التي هي الخوف والرجاء والدعاء وغير ذلك من افعال العباد وان توحيد الاسماء والصفات ان يثبت لله كل ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تشبيه او تمثيل او تحريف او تاويل او تعطيل بل مع الاثبات والتنزيه كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وان الحق في الصفات ان يجمع فيها بين الاثبات والتنزيه فيثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينزه عن مشابهة المخلوقات كما قال عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير لأثبت السمع والبصر ونفى المشابهه فله سمع الله كالأبصار وبصر الله كالأبصار وهكذا جميع الصفات يقال إن الله تعالى متصم بها عن وجه الله قبيه سبحانه وتعالى وأنه لا يشابه المخلوقين في صفاتهم المخلوقات لا تشابهه في صفاته بل له الكمال المطلق وله الانصاف بكل كمال والتنزه من كل نقص واما المخلوقون فان فان ما يحصل لهم من اشياء تضاف اليهم يعني هي تليق بضعفهم وافتقارهم تليق بضعفهم وافتقارهم وعرفنا ان في الدرس الماضي ان ال اهل السنه انهم توسطوا بين الفرقتين الضالتين المعطله والمشبهه وان المشبهه حصل منهم التشبيه الاثبات والتشبيه والمعطله حصل منهم التنزيه والتعطيل واهل السنه حصل منهم الاثبات مع التنزيه الاثبات مع التنزيه فهم يعني وسط بين اهل الضلال في هذا الباب وعرفنا أن المشبهة جاءهم البلاء من كونهم أثبتوا ولكنهم لم يتصوروا إلا الشيء الذي يعرفونه وأنهم شبهوا الله بخلقه وأما المعطلة النفاذ فإنهم لم يتصوروا إثباتا إلا مع التشبيه ومن ذلك فروا منه إلى التعطيل الذي هو في الحقيقة تشبيه بالمعدومات ففروا من تشبيه قبيح إلى تشبيه أقبح تشبيه قبيح وتصورهم أنه لا يتصور إثبات إلا مع التشبيه ثم إنهم فروا من هذا التشبيه القبيح ووقعوا في تشبيه أسوأ منه هو التشبيه بالمعدومات وأن الله عز وجل إذا قيل ليس بحي ولا بكذا ولا بكذا ونفيت عنه الصفات فإنه يبقى لا وجود له لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات وذكرت في الدرس الماضي أن بن عبد البر رحمة الله عليه ذكر في كتابه التمهيد أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبئة ان المعطله يصفون المثبته بانهم مشبهة ثم قال وهم عندما اقر بها نافون للمعبود يعني انه لا وجود له عندهم ما دام أنه ينفون عن جميع الصفات فانه لا وجود له وان الذهبي رحمه الله ذكر هذا الكلام لابن عبد البر الذي في التمهيد في كتابه العلو وعلق عليه بقوله صدق والله فان الجهميه مثلهم كما قال حماد بن زيد ان جماعه قالوا في دارنا نخله فقيل الها خوص قالوا لا قيل الها كرب قالوا لا قالوا اليس لها عسب؟ قالوا لا قال أليس لها ساق؟ قالوا لا قيل اذا ما في داركم نخله. ما دام انها نخله إن لا كل جميع الصفات منفيه عنها اذا ما يوجد نخله. فكذلك الذين يعني يصفون الله عز يعني ينفون عن الله عز وجل الصفات و يعني نتيجة امرهم الى ان يكون معدوما ولهذا قال ابن قيم في اول مقدمة التي بين يدي المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما ثم ان هذه الانواع التوحيد الثلاثة هذه انواع التوحيد الثلاثه التي هي الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات هذه عرف هذا هذا التقسيم بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة عرف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة انها انها تنقسم هذه القسمة ثلاثية. ومما يبين يعني حصول يعني ذلك بالاستقراء اذا نظر الانسان في اول سورة في القرآن واخر سورة في القرآن وجدها يعني وجد هاتين السورتين مشتملتين على هذه الاقسام الثلاثه التي هي توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فالايه الاولى في سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين وهذه الجمله او هذه الايه مشتمله على انواع التوحيد الثلاثه فان كلمه الحمد لله هذا يعني اضافه العباد حمدهم الى الله عز وجل وانهم يحمدون هذا تحيد الالوهيه لأن الحمد صدر منهم لله وأنهم يحمدون الله ويعني يقولون الحمد لله يعني هذه الحمد لله يعني يعني حمدهم يعني لله عز وجل فهو توحيد لهية واسم الله يعني الذي هو لفظ الجلالة وكذلك الرب هذه من أسماء الله يعني توحيد الأسماء والصفات والأسماء تدل على صفات الأسماء تدل على صفات لأنها مشتقة وتدل على كل اسم مشتق تدل على صفة، وليس فيها اسم جامد وأما ما يقال أن الدهر من أسماء الله فهذا غير صحيح والحديث الذي جاء لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر ليس مقصود به أن الله هو الدهر أو أنه من أسماءه وإنما الدهر هو مقلب والله تعالى هو الذي يقلبه الدهر هو الزمان والزمان الله تعالى هو الذي يقلبه ولهذا قال يقلب الليل والنهار بيد الامر يقلب الليل والنهار اذا يعني ليس الدهر من اسماء الله وهذا اسم جامد ولكن اسماء الله كلها مفتقه وتدل وتدل على معاني التي هي التي هي الصفات وكذلك رب العالمين تدل على توحيد الربوبيه تدل يدل على توحيد الربوبيه فاذا الانواع التوحيد ثلاثه التي هي الالوهيه والربوبيه والاسم والصفات موجوده في هذه الايه التي هي اول سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين والرب من اسماء الله عز وجل كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فالرحيم من اسماء الله والرب من اسماء الله وفي هذه الايه توحيد رب العالمين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمعني من اسماء الله دالان على صفه من صفاته وهي الرحمه. دالان على صفه من صفاته وهي الرحمه. والرحمن اخص من الـ من الـ من الرحيم. اخص من 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 الرحيم. يعني يعني بمعنى ان هذه الخصوصيه بمعنى ان هذا لا يطلق الا على الله. لا يطلق الا على الله وان كان ذكر الرحيم يعني جاء مضافا الى المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما الا ان الرحمن رحمه يعني واسعه ولكن من ناحيه اختصاصه بالله هذا خاص بالله لا لا يقال لغيره رحمن وانما يمكن ان يقال لغيره رحيم كما جاء وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه مهنتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف نبيه بانه رحيم. والله تعالى رحيم ونبيه رحيم لكن لا يقال لاحد مخلوقات الرحمن. لان يعني هناك اسماء لله لا تطلق الا على الله وهي مثل لفظ الجلاله. الله لا يقال على احد غير الله. والرحمن والصمد والخالق والبارئ يعني ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره ااا آآ البسمله من سوره الفاتحه في اول تفسيره. قال ان هذه اسماء انها لا يسمى بها الا الله عز وجل. وان اسماء اخرى يعني يسمى بها الله ويسمى غيره. لكن وتدل على صفه لله ولغيره. لكن ما يضاف الى الله عز وجل يعني يختلف عما يضاف الى المخلوقين. وما يضاف المخلوقين يختلف عما يضاف الى الله. فلله عز وجل الكمال المطلق والعباد يوصفون بهذه الصفات التي تناسب ضعفهم وافتقارهم. ولهذا لما قيل لمسيلمه الكذاب رحمن اليمامه قيل يقال له رحمن اليمامه ظفر بلقب يعني يعني ملازم لاسمه وهو الكذاب. يعني فلا يذكر مسيلمه الا معه الكذاب. لا يذكر مسيلمه إلا ومصوهم بأنه الكذاب فكان كأنه اسما يعني مركبا اختص به يعني هذا الرجل الذي وصف أو قيل له إنه رحمن رحمن اليمامة مالك يوم الدين وهذا يدل على توحيد الربوبيه وأن الله عز وجل مالك كل شيء وهو مالك يوم الدين يعني يوم القيامة يوم الجزاء والحساب يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء. فلماذا خص يوم الدين بان الله هو مالكه مع انه مالك كل شيء؟ لان ذلك اليوم يظهر فيه الخضوع لرب العالمين من كل احد. كل يخضع لرب العالمين. ما في احد ينازع الله ويدعي ان له شيئا من صفات الله او من م- مما يختص به الله. ففي الدنيا وجد من قال انا ربكم الاعلى. وجد من قال ما علمت لكم من اله غيري. لكن في الآخرة وفي يوم القيامة ما فيه إلا الخضوع والاستسلام والذل لله سبحانه وتعالى ولهذا قيل له يا قيل مالك يوم الدين لأنه ذلك اليوم الذي يعني يخضع الجميع لرب العالمين ولا يبقى يعني ما كان متكبرا في الدنيا يصير من أذل الناس في الآخرة وهذا مثل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث الشفاعه الطويل قال في اولها انا سيد الناس يوم القيامه. انا سيد الناس يوم القيامه. وهو سيدهم في الدنيا والاخره عليه الصلاه والسلام. لكن لماذا؟ لماذا قيل يوم القيامه؟ أو لماذا قال يوم القيامه؟ لانه اليوم الذي يعني يحمده الاولون والاخرون. ويستفيد من شفاعته الاولون والاخرون. من لدن ادم إلى الذين قامت عليهم الساعه. فاذا يظهر سؤدده على الجميع. وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حيث يعني في شده ما هم فيه من الموقف يطلبون من يعني الشفاعه لابن ادم ومن اولي العزم من الرسل الخمسه الذين هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام فكل واحد يعتذر حتى تنتهي اليه فيقول انا لها ثم يتقدم للشفاعه ويشفع ويشفع الله فيحصل للجميع الاستفاده من هذه الشفاعه والتي يحمده عليها الأول الاولون والاخرون فهذا هو وجه التقييد بقوله سيد الناس يوم القيامه مع انه سيدهم في الدنيا والاخره هو سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره لكن يوم القيامه يعني الكل يعني يحمده وكذلك الذي معنا في سورة الفاتحة يعني فيه خضوع الخضوع من الجميع لرب العالمين بخلاف الدنيا فإن فيهم من يخضع وفيهم من يتجبر ويتكبر ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين وهذا تحزيله الألوهية يعني لأن إياك نعبد وإياك أين خصك بالعبادة والاستعانة وقدم المفعول لإفادة الحصر إياك نعبد يعني لا نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بحد سواك اياك نعبد واياك نستعين ثم قال اهدنا الصراط المستقيم وهذا دعاء توحيد لهية لان الدعاء من توحيد الالوهيه يعني وهذا اهم مطلوب واعظم مطلوب وهو الهدايه للصراط المستقيم لان الهدايه للصراط المستقيم فيه سعاده الدنيا والاخره وهو زاد الاخره وحاجه المسلم الى اليه اعظم من حاجه الى الطعام والشراب حاجته للهدايه. الصراط المستقيم اعظم من حاجته الى الطعام والشراب لان لان الطعام والشراب زاد الحياه الدنيويه الفانيه المنتهيه واما الهدايه للصراط المستقيم فهو زاد الحياه الباقيه المستمره التي لا تنتهي. اهدنا الصراط المستقيم. ومعلوم ان من دخل في الاسلام فقد هدي الى المستقيم لكن كونه يطلب ان يهدي الى المستقيم وقد هدي معنى ذلك انه يطلب التثبيت على ما حصل والمزيد مما لم يحصل. يطلب التثبيت على ما حصل والزياده على ذلك اهدنا يعني ثبتنا يعني على ما حصل وزدنا يعني من فضلك يعني من الهدايه والتوفيق ويكون فيه يعني طلبوا شيئا تثبيت على شيء حاصل والمزيد من من الشيء الذي لم يحصل والذي يحصل به كمال كمال الانسان وعلو مكانته ومنزلته عند الله اهدنا الصراط المستقيم ثم قال بين ان هذا الصراط المستقيم هو هو طريقه للتوحيد الذين هم النبيون النبيون الصديقون الشهداء والصالحون اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليهم النبيين من النبيين والصديقين والشهداء هؤلاء هم أهل التوحيد ثم ذكر بعد ذلك السلامة من الوقوع في ما وقع فيه من خالف التوحيد فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهلنا الصيام مساكين المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى فإذا آية سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. أما سورة الناس التي آخر سورة في المصحف فهي كذلك مشتمله على انواع التوحيد الثلاثه. فالجمله الاولى فيها او الايه الاولى هي مثل الجمله الاولى او الايه الاولى في سوره الفاتحه. اعوذ قل برب الناس هذه تدل على الامور الثلاثه لان الاستعابة توحيد الالوهيه. اعوذ يعني ان يعني يلجا يعني الى رب الناس ويعوذ برب الناس هذا توحيد الالوهيه. ورب الناس فيها الربوبيه وفيها الاسماء والصفات كما سبق عرفنا عند قول آه في سوره الفاتحه رب العالمين ملك الناس في توحيد التوحيد الالهيه وفي توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات لان من اسماء الله الملك وهو ملك الناس الذي يتصرف بهم كيف يشاء والذي يدبرهم والذي هو خالقهم ورازقهم والمسترفيهم كيف يشاء اله الناس هذا يعني توحيد الوهية لان الاله هو المعبود يعني فهو سبحانه وتعالى ملك الناس وهو اله الناس ففي توحيد توحيد الاسماء والصفات في قوله ملك الناس وتوحيد الربوبيه وكذلك اله الناس في توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه ملك الناس اله الناس من شر الوسواس قناص الى إلى السورة الحاصل أن آه أن مما يوضح هذه القسمة الثلاثية أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف التي يعني هما يعني سورة الفاتحة وسورة الناس آه هذا يعني ما يتعلق ب يعني آه الأول من الأركان الذي هو الإيمان بالله ومعلوم أن الإيمان بالله كما ذكرت بالأمس هو اسس الأسس وهو الذي غيره يكون تابعاً له ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن باليوم الآخر ولا بالملائكة والكتب والرسل ولهذا الأمور في الأمور التي يؤمن بها بعد الإيمان بالله مضافة إليه ولهذا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسل يعني يعني لأنها تابعة للإيمان بالله عز وجل فمن لم بالله لا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل انتم تؤمن بالله وملائكته الأمر الثاني أو اللى اللى النوع الثاني من أو الركن الثاني من أركان ستة أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة والملائكة هم خلق 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 لله عز وجل خلقهم وخلقهم كان من نور كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم يعني من طين وتراب كما جاء في آيات كثيرة فاذا هذا اصل خلقهم وانهم خلقوا من نور الملائكة خلقوا من نور. والجان خلقوا من مرج من نار، وهو هذا المتصاعد منها الذي يخرج منها هذا هو الذي خلق منها الجان. وخلق منه ابليس وذريته تبع الله. فإذا الملائكة أصل خلقهم أنهم من نور، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي الذي ذكرته. و ثم ان الملائكة يعني في خلقهم الذي خلقوا عليه، خلقوا ذوي اجنحة. كما جاء في اول سورة فاطر، عبد الله السماوات الملائكة رسلا اولي اجنحة. مثنى وثلاثه ورباع يزيد في خلق وجبريل له 600 جناح. وجبريل له 600 جناح يعني يعني حجمه كبير ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة, مرة عند سدرة منتهى ومرة يعني في ال... وهو قد سد الأفق يعني لضخامته وكبر حجمه سد الأفق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على حياته التي خلق عليها و... ويأتي على صورة آدم كما في أول حديث جبريل هذا حيث جاء على صورة بشر غير معروف ويأتي على صورة دحية من خليفة الكلبي وكذلك الملائكة مري... جبريل جاء إلى مريم في سورة بشر وجاء جاء الملائكة إلى إبراهيم ولوط على صورة بشر فهم يتحولون من خلقتهم التي كانوا عليها إلى أن يكونوا على هيئة الإنسان والله على كل شيء قدير يعني هو الذي جعلهم يتحولون من هذه الهيئة التي عليها الكبيرة التي يعني التي, ل- التي هم فيها ذو أجنحة إلى هذه الهيئة الموأة التي هي هيئة الإنسان وفرقة الإنسان. فهم خلقوا يعني ذوي أجنحة. وهم يعني يرون الإنس والإنس لا يرونهم. يرون الإنس والإنس لا يرونهم. مثل الجن يرون الإنس والإنس لا يرونهم. ولهذا فإن مجالس العلم تحضرها الملائكة. ومجالس الذكر تحضرها الملائكة والناس لا يرونهم ومجالس الخنة والفجور تحضرها الشياطين والناس لا يرونهم والناس لا يرونهم هم يرون الناس والناس لا يرونهم والملائكة يرون الناس والناس لا والناس لا يرونهم فإذا هذا هو خلقهم الذي خلقوا عليه وما يتحولون إليه بإذن الله والأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ان الملائكه موكلون باعمال موكلون باعمال ما بهم يقومون بها فمنهم الموكل بالوحي ومنهم موكل بالسحاب ومنهم موكل بالجبال ومنهم موكل بالارحام ومنهم موكل بالجنه ومنهم موكل بالنار و. كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من من اعمال أنيطت بهم يجب الايمان بها لان لان الايمان بالملائكه من الايمان بالغيب بل اصول الايمان السته كلها من الايمان بالغيب الايمان بالله من الايمان بالغيب الناس لا يعرفون عن الله الا ما جاء في كتابه وسنة رسوله لا يعرفون عن الله ولا يعلمون عن الله الا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الملائكه لا يعرفون عنهم الا ما جاء في الكتاب والسنه. وكذلك الرسل لا يعلمون عنهم الا ما جاء في الكتاب والسنه. يعني ذكر اسمائهم واخبارهم وما جرى لهم مع لا يعرف الناس ذلك الا عن طريق الكتاب والسنه. وكذلك الكتب التي انزلها الله عز وجل لا يعرفها الناس الا عن طريق الكتاب والسنه. وكذلك اليوم الاخر امور غيبيه لا تعرف الا عن طريق الكتاب والسنه. وكذلك الايمان بالقدر أيضا كذلك من الغيب الذي لا يعرف إلا يعني بطريق الكتاب والسنة إذن جميع أركان الإيمان من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل ولا يعني يذكر فيها شيء إلا وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما يعني أعدادهم وهم جند لا يعلمه إلا الله عز وجل وقد جاء في الحديث أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه اللي دخله مرة ما يرجع إليه مرة ثانية يجي, يجي ملائكة غيره يأتي ملائكة غيره يعني كل من دخله لا يرجع إليه مرة أخرى يدخله كل يوم سبعون ألف من الملائكة يعني هو فهذا يدل على كثرتهم وكذلك الحديث الذي جاء صلى الله أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك سبعين ألف سبعين ألف هؤلاء يجرون النار كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن كل شيء جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عن الملائكة يجب الإيمان به والتصديق وأنه حق على حقيقته لأنه جاء من الطريق التي لا يعرف لا تعرف إلا عن طريق الوحي لأنه جاء في شيء في, 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 في الأصل الذي يرجع إليه والذي لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة ثم الإيمان بالكتب وقدم الإيمان بالملائكة على الإيمان يعني بالكتب وكذلك الرسل لأنهم هم الذين يأخذون عن الله وهم الواسطة بين البشر وبين الرسل من البشر وبين الله عز وجل فإذا جبريل يعني يتلقى من الله وينزل به على رسل الله عليه الصلاة والسلام ولهذا بدأ بالملائكة بدأ أو قدم ذكر الملائكة على ذكر غيرهم ثم ذكر الكتب التي تنزل بها الملائكة لأنه ذكر أن آخذ عن الله ثم ذكر بعده الذي يأتي به من الله وهو الكتب والوحي الذي يأتي به الملك أو الملائكة من الله سبحانه وتعالى يعني إلى الرسل ولهذا ذكر الرسل بعد الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالكتب والملائكة يقال لهم رسل ولا يقال لهم انبياء. ولهذا قال جاء الملائكة رسلا. وقال الله يصف الملائكة رسلا ومن الناس. لكن ما جاء انه يطلق عليهم انبياء. بخلاف البشر. بانهم يطلق عليهم رسل ويطلق عليهم انبياء. يطلق عليهم انهم رسل ويطلق عليهم انهم انبياء. والملائكة يطلق عليهم انهم رسل ولا يطلق عليهم انهم انبياء. والكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله يعني يؤمن بما ذكر في القرآن وما لم يذكر نؤمن بالمذكور وغير المذكور والله عز وجل ذكر ذكر في القرآن صحب إبراهيم وموسى والزبور والتوراة والإنجيل هذه هي التي ذكرت في القرآن يعني صحب إبراهيم وموسى وزبور داود والتوراه والانجيل. اما صحبه ابراهيم وموسى وذكر في القران في موضعين. في سوره الاعلى آه في اخرها وفي سوره النجم قرب اخرها. وذكر يعني في آه ايه في سوره الاعلى قبل ذكر صحبه ابراهيم وموسى شيئا مما ذكر فيهما. شيئا مما ذكر فيهما ذكر قبل ذكرهما شيئا مما ذكر فيهما هذا فلح من زكى وذكر فلح من صلى في رحيع الدنيا والاخره الواقع ان هذا الذي ذكر كله في الصحف الاولى فذكر قبل ذكرهما شيئا مما فيهما ومعلوم ان هذا انما كان بلغتهم ولان الذي ذكر باللغه العربيه التي نزل بها القران فاذا هذا يعني الذي ذكر بهذه اللغة هو يعني هو الذي ذكر في صحيح ابراهيم وموسى في لغتهم او بلغاتهم لأن الله عز وجل يعني يرسل كل رسول بلسان قومه وتنزل الكتب بلسانهم تنزل الكتب بألسنتهم وما أرسلنا من قبلكم في أول سورة أول سورة ابراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وذكر في سورة النجم صحف إبراهيم وموسى وذكر بعدهما شيء مما فيهما. أم لم ينبأ بنفسه موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازر. هذا مذكور في في في, في, في إبراهيم وموسى ألا تزر وازر. وما بعدها. إذا ذكر في سورة النجم سورة النجم الصحابه ابراهيم موسى وذكر بعدهما شيء مما فيهما وفي سوره الاعلى ذكر الصحابه ابراهيم وموسى وذكر قبلهما شيء ما فيهما اما زبور داود فذكر في القران في موضعين وبلفظ واحد من سوره الإسراء وفي سوره النساء ولفظه اتينا داود زبورا جاءت هذه الجمله من الايه بهذا اللفظ في الإسراء وفي النساء واتينا داود زبورا اما التوراة والانجيل فهي اكثر ما ذكر في القران من الكتب السابقة. والتوراة اكثر ذكرا اكثر ذكرا من الانجيل فلم يذكر نبي في القران مثل ما ذكر موسى وموسى اكثر الرسل ذكرا في القران وكتابه التوراة اكثر الكتب ذكرا في القران وياتي ذكره بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب. وبلفظ الكتاب وياتي بلفظ الفرقان والضياء يعني لكن اكثر ما يجي يرد بلفظ التوراه وبلفظ الكتاب وقد اتينا موسى الكتاب يعني في عده ايات يعني مقصوده التوراه والكتاب يطلق ويراد به العموم ويراد به الخصوص يراد به خصوص القران وخصوص التوراه ويراد به الكتب ويراد به الكتب وقد قال وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله الكتاب الذي انزل رسوله والكتاب الذي انزل من قبل فان الكتاب الذي انزل رسوله القران والكتاب الذي انزل من قبل الكتب لانه مفرد يراد به العموم والكتاب الذي أنزل من قبل أي أيوة الكتب ومثله قول ليس البر أن تولي ولكن البر من آمن الله ولم الملائكة والكتاب والنبيين أي أيوة والكتب فإنه فإن يراد بالكتاب اه وهو بهذا اللفظ الكتب ونزلنا الكتاب ومصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه الكتابة الأولى القرآن هو مصدق لما به من الكتاب يعني له الكتب السابقة يعني من الكتاب إلى الكتب السابقة، فإذا التوراة تأتي كثيرا بلفظ الكتاب وتأتي كثيرا بلفظ التوراة وبعد ذلك الانجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام وقد ذكر يعني في مواضع كثيرة من من القرآن. آه وأنزل الله كتبا أخرى غير هذه الكتب كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أي الكتب فليست الكتب محصورة في هذه التي ذكرت في القرآن بل هي وغيرها ويدل, و ويدل لذلك هذه الاية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتب أنزلنا معهم الكتب فإذا الكتاب يأتي يراد به المفرد ويراد به الجنس يراد به المفرد كما يأتي كثيرا في القرآن يراد به القرآن ألف لام ذلك الكتاب لا ريب وكذلك التوراة في آيات كثيرة فيها ذكر فيها ذكر الكتاب إذا هذه آآ آآ هذا الذي سمي في القرآن نؤمن به باسمه والذي لم يسمى نؤمن به وإلا عرف اسمه ويدل لذلك هذه الآية الكريمة التي معنا رسلنا رسولنا بذيات معهم الكتابة والميزان ثم إن هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله يعني مشتملة على كل ما فيه الخير لمن أنزلت عليهم وكلها من كلام الله عز وجل وكلها حق منزلة من عند الله عز وجل. الكتب كلها من كلامه وهي منزلة غير مخلوقة. وهي منزلة غير مخلوقة. فا الذي ال... 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 وهي من جملة كلامه وكلام الله غير محصور كلام الله لا ينحصر لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له فلا بداية لكلامه ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه فكلامه غير محصور. والمخلوقون كلامهم محصور لأن لهم بداية ولهم نهاية. لهم بداية ولهم نهاية فكلامهم محصور. والله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فكلامه غير محصور. ولهذا وقد جاء آيتان في القرآن تدلني على ذلك. في آخر سورة في آخر سورة الكهف آه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني لو كان البحر كل مداد يكتب يكتبه لن لانتهى البحر ولو ضوعف اضعاف لأنه محصور هو مع سعته واتساعه محصور له حد ينتهي إليه ولو أخرج منه كل يوم يعني مقدار لا جاء يوم ينتهي يعني ذلك الشيء لأنه محصور أما كلام الله عز وجل فليس محصور تنفد البحور لو كانت مدادا ولا ينفد كلام الله ولا ينفد كلام الله فهذا يدل على سعته وكثرته وأنه لا ينحصر لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به فلا حصر له والآية الثانية في سورة لقمان ولو أن في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمدهم بدل سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله يعني لو كان البحر الذي يشاهده الناس بداد وكل ما في الارض من من من, من اعواد الشجر اقلام يكتبه لنفذت الاقلام ونفذت البحور ولا ينفذ كلام الله عز وجل ولا ينفذ كلامه سبحانه وتعالى وكلامه كما يعني الآن العلم هو يعني آه قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع بمعنى أن الله متكلم بلا بداية. لم يكن غير متكلم ثم تكلم بل هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء وكلامه تابع لمشيئته وإرادته. يتكلم إذا شاء كيف شاء. وكلم موسى في زمانه وقال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وسمع موسى كلام الله من الله. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج ويكلمه في الجنه اذا دخل الجنه هذا من أحد الكلام التي حصلت في تلك الازمان ففي زمن موسى حصل له الكلام وسمع كلام الله من الله وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به سمع كلام الله من الله واذا دخل الجنه الجنه يسمعون كلام الله من الله اذا هذا من أحد الكلام التي تقع في الاوقات التي شاء الله ان تقع فيها فهو قديم النوع حادث الآحاد لا يقال ان الكلام كله قديم وانه انتهى وان الله ما يتكلم كيف شاء بل هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم كيف شاء بلا انتهاء. يتكلم كيف شاء بلا انتهاء ف, ف هذا الكلام لكلام موسى حصل في زمن موسى ولم يكن هذا في الازل اللي يعني يقول يا موسى إن هذا كلام ازلي يعني وليس وليس حاصلا في زمن موسى بل هو حصل في موسى وسمع موسى كلام الله ولهذا طمع في الرؤية ورغب في الرؤية لما سمع الكلام اراد أن يرى ربه فأخبره بأنه لن يراه وذلك لأن رؤيته أكمل نعيم ادخره الله لأهل, لأهل دار النعيم فلا يكون في الدنيا وإنما يكون في الآخرة ف وهم في الدنيا لم يعطهم القوه التي يتمكنون بها من رؤيته لو اراد لو اراد ذلك ولكن في الاخره يقويهم ويقوي ابصارهم حتى يرونه سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث قال حجابه النور لو كشف لا احرق سحوات وجه من انتهى اليه بصره من خلقه لو كسب لا احرق سحوات وجه من انتهى اليه بصره من خلقه اذا هو سبحانه وتعالى وتكلم بالافداء ويتكلم بالانتهاء وكلامه غير محصور والبحور الزاخره محصوره والاشجار محصوره و... آ... و... وهي تنفذ ولا ينفذ كلام الله كما جاء في هاتين الايتين الكريمتين من سوره الكهف وسوره لقمان اما القران الكريم فله ميزات على غيرهما كتب السابقه فهو اولا معجز معجز يعني ما احد يستطيع ان ياتي بمثله واهل الفصاحه والبلاغه الذين اشتروا بالفصاحة والبلاغه عجزوا ان ياتوا بمثله ولا يستطيع ان ياتي بمثله فهذا من ميزاته فخلاف الكتب السابقه ما وصفت بهذا ما وصف بانه معجزه وانما وصف القران بانه معجز وكانت معجزات الانبياء السابقين وقتيه تحصل في زمانهم وتنتهي ولا يبقى الا ذكرها. واما معجزه القران فهي باقيه ماثله من حين بعثه الله الى قيام الساعه. من حين الله الى قيام الساعه. يعني والتحدي قائم ليس منتهيا بل هو مستمر وقد اخبر الله عز وجل انه لو اجتمعت الانس والجن علي ياتون مثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا من من ميزاته الإعجاز والإعجاز جاء التحدي لأهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بمثله ثم تنزل إلى عشر سور ثم تنزل إلى سورة وأقل سورة في القرآن أو أقصر سورة في القرآن سورة العصر وسورة الكوثر وسورة الأخلاص ومع ذلك هذا المقدار ما استطاعوا ان ياتوا بمثله التحدي بسوره واحده واقصى سوره في القران هات هذه السور ومع ذلك لم ياتوا او لم يدعوا انهم ياتون بشيء يماثل يعني هذا يماثل هذا القران ولو بهذا المقدار الذي هو اقصى سوره اما آيه فلا يكون فيها اعجاز يعني آيه مجرد آيه لان مثل مدهامتان آيه ولا يكون فيها عجاز ولا ما حصل التحدي بالآية ولا حصل التحدي بالسورة مدامتان هذه آية كلمة واحدة فلا يحصل التحدي إلا بالسورة إلا بالسورة والسورة أقصرها هذه السورة الثلاث ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل يعني هذا القرآن وقد ذكر الشوكاني في أول تفسير سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا في العقود أن الفيلسوف الكندي طلب منه أصحابه أن يأتي لهم بشيء مثل القرآن فاختفى أياما وأغلق على نفسه البيت وجعل يحاول أن يأتي بشيء يماثل القرآن ثم خرج بعد أيام معلن الإفلاس وقال إنه لما دخل فتح المصحف ووقع عنده أول آية في سورة المائدة فجعل يحاول ان ياتي بشيء يشبهها او يماثلها قال فعجز ولم ولم افعل يعني فحاول خرج النتيجه بالافلاس الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ذكر في اول كتابه المنار تفسير المنار ان قصه عن رجل من النصارى يعني يعني تكلم في القران وذكر سوره الفاتحه وقال إنها يعني كلام في حشو وفيها كذا وأنه يمكن اختصارها في خمس كلمات أو خمس جمل ثم ذكر هذه الجمل الخمس التي ذكرها ورشيد رضا تكلم بين فساد كلامه وكان قال في أول ما قال فيه كان خليقا بهذا النصراني بدلا أن يفكر في اختصار الفاتحة أن يفكر باختصار الآلهة التي يعبدها قومه يعني بدل ما يفكر باختصار الفاتحة يفكر باختصار الآلهة الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن الله ثالث ثلاثة وبدل ما يفكر باختصار الفاتحة يفكر باختصار الآلهة ثم ذكر يعني فساد تلك الجمل التي ذكرها وهي في أول تفسير المنار في أول تفسيره للمنار إذا يعني الكتب يعني يجب الإيمان بها وكذلك والقرآن من خصائصه هذه الخصيصة الأولى أنه محفوظ وأنه تكفل بحفظه أن إحنا نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون إن إحنا نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون الكتب السابقة ما حصل لها حصل فيها التحريف والتبديل بل كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل. فإذا كتب السابقة يعني ما حصل لها مثل ما حصل للقرآن. وهو كونه يعني محفوظ ولا يعني, يعني 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 يحصل لها التحريف والتبديل. هو محفوظ في الصدور بالحفظة الذين يحفظونه بالملايين ومحفوظ في السطور يعني في المصاحف. محفوظ في المصاحف وفي صدور الحفظة. ولو أحد زاد كلمة أو حرفا يتنبأ له الحافظون الذين الذين هم بالملايين من الناس فإذا منها أيضا أنه كونه محفوظ والقصة الثالثة أنه نزل منجما مفرقا في 23 سنة خلال الكتب السابقة فإن تنزل دفعة واحدة تنزل جملة واحدة ولهذا قال الكفار يعني اعترضوا على هذا وقال الذين كفروا لا نزل عليه آه القران جمله واحده. ولو قالوا نزل عليه آه القران جملة. هل لا نزل عليه آه القران جمله واحده؟ مثل الكذب السابق؟ الله اخبر بانه نزله مفرقا وفي 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 نزوله مفرقا فائدتان فائده ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم وفائده ترجع للناس للصحابه. اما الفائده اللي ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم فهي تثبيته يعني وتسليته وانه اذا حصل له شيء من الاذى نزل عليه آيات في قصص نبي من أنبياء فيها ما جرى بينه وبين قومه وما حصل بينه وبينهم وما فيقوم إذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لنثبت به وآدك لأنما جعلناه كذلك منجما لنثبت به وآدك فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إذا حصل له شيء وحصل هذا ينزل عليه شيء من القرآن يصير فيه تثبيت وتسليه والأمر الثاني أنه يسترجع للصحابة وأنهم يتمكنون من حفظه يتمكنون من حفظه لأنه إذا نزل يعني آيات يتلقونها ويحفظونها ويفهمون معانيها ثم بعد ذلك إذا نزل شيء بعدها أيضا يشتغلوا فيه فصار يعني كونه يأتيهم مفرقا وبمناسبات متعددة يعني هذا في التمكن ولهذا قال القرآن فرقناه لتقرأ الناس على مكتب تقرأ الناس على مكة يعني على حال بعد حال، ما هو واحدة يأتيهم مرة واحدة يعني يعني فهو نزل مفرقاً يعني لكل لأن يقرأ عليهم في كل كل ما نزل يقرأ عليهم في حينه. ثم بعد ذلك يشتغلون به وينزل بعده شيء يعني يكون فرغوا من الذي قبله فينتقلون إليه. هذه من خصائص القرآن. ومن خصائصه انه مهيمن على الكتب السابقه وحاكم عليها ومخبر عنها ولا تعرف الكتب السابقه الا عن طريقه. الكتب السابقه لا يعرف الناس عنها شيئا الا ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام. ففي الكتاب او السنه لا يعرف الناس يعني شيئا عما في الكتب السابقه الا ولهذا يعني جاء في القرآن الكريم ذكر شيء في التوراة وفي الإنجيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين يعني هذا موجود في التوراة وجاء في التوراة يعني أمور يعني هي لا شك أنها في الكتاب المنزل ولا توجد في الكتب المبدلة وهي صفة الصحابة رضي الله عنهم فذكرها الله في اخر سورة في اخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه اشداء والكفار وحماه بينهم تراهم ركع سجدا تونا فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه. يعني هذه صفتهم في التوراه ثم قال ومثل في الانجيل كزرا يخرج شطأ. كزرا يخرج شطأ يعني فذكر في اولها صفة الصحابة في التوراه وفي اخرها صفة الصحابة في الانجيل. يعني هذا الذي ذكره الله في القرآن انه موجود في التوراة الإنجيل نؤمن بانه موجود في التوراة الإنجيل المنزلة. لكن لا وجود له في الكتب المبدلة. المبدلة التي بيد اليهود والنصارى لا يوجد هذا الثناء على الصحابة فيها. ولكنه في الكتب المنزلة. وبلا شك لأنه جاء في القرآن. أنه موجود. فنحن نؤمن بوجوده وإن لم يكن موجودا بايدي اليهود والنصارى فيما هو بايديهم مما حرف ومما مما بدل. اذا هذه من صفات من ميزات القران يعني كونه معجز وقد كان يعني المعجزه خالده لان الشريعه خالده. واما الانبياء السابقون فكانت مدتهم مؤقته وتاتي شريعه بعدها وياتي معجزه. كما جاء في موسى جاءت معجزه العصا التي انقلبها الله حية تسعى. وعيسى كونه يبرئ الاكمه يعني يحصل منه اشياء ذكرها الله في القران. فهي اشياء وقتيه يعني يشاهدها من كان في زمانه. ومن بعدها ومن بعد زمانهم لا يعرف الا هذه الاخبار. لا يعرفون الا هذه الاخبار التي جاءت عن في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من ميزات القرآن الكريم ويعتقد في الكتب المنزلة في كلها أنها حق وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة من أنزلت إليهم إذا أخذوا بها وأن من أخذ بها ربح غانب وربح ومن أعرض عنها خاب وخسر ومن أعرض عنها خاب وخسر لأنها أنزلت لهداية البشر فمن وفق للأخذ بما فيها في زمانهم فهو فهو الموفق وما كان بخلاف ذلك فهو فهو المخذول المحروم الذي لم يحصل له التوفيق للأخذ بتلك الشرائع وبتلك الكتب التي أنزلها الله على رسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام والله تعالى على ما الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم لهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين أجمعين آمين يقول هل حديث جبريل يدل على جواز من دخل على مجلس أن يبدأ بالكلام بغير سلام إنه لم يذكر فيه أن جبريل سلم عليهم في أول لا جاء
0: في الحديث في بعض طرق الحديث أنه سلم
1: يقول أحسن الله إليكم ما معنى كلام النووي رحمه الله يقول أئمتنا من المتكلمين أو أصحابنا من المتكلمين
0: يعني معلوم أن أن أصحاب الشافعي وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة يعني فيهم أناس على عقيدتهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم في يعني في, 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 في الصفات وفيه أناس خرجوا عن منهجهم وطريقتهم إلى الطرق المحدثة التي يعني ابتلي بها يعني من ابتلي بها فيعني في المتكلمين يشتغلوا بعلم الكلام لكن لا يقال أنهم هم يرادبهم يعني خصوص الذين كانوا على منهج السلف بل من اتباع الائمه من يكون خارجا عن مذهبهم في العقيده عن منهجهم في العقيده وكذلك ايضا خارجا عن منهجهم في اتباع الدليل لا
1: المتكلمين
0: احسن الله اليكم قلتم نعم المتكلمين يعني المراد بهم الذين يشتغلوا بعلم الكلام وغالبا ما يطلق على من خرجوا عن منهج السلف ومعلوم <تصفيق> أن أصحاب المذاهب الأربعة أو أتباعهم يعني منهم من جمع بين أمرين ذميمين يتعصب لهم في الفروع ولا يوافقهم في الأصول يتعصب لهم في الفروع ولا يوافقهم في الأصول والذين هم على منهجهم وطريقتهم يوافقونهم بالأصول وهي العقائد ويعني وكذلك يعني ياخذون فيما بوصاياهم بالتعويل على ما دل عليه الدليل وما صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فيعني من اصحابهم من كان على هذه الطريقه يعني ياخذ ما هم عليه في الرسول وياخذ بوصاياهم فيما يتعلق بالاحكام والفروع وان انه اذا صح الحديث فهو يعني مذهب كل واحد منهم
1: صلى الله عليك مجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه في هذه الحادثه، هل عرف وقته؟ من اي سنه؟ لا ادري. هذا ارسل <تصفيق> لنا من كلام الشوكاني فتح القدير قال: وحكى النقاش ان صاحب الفيلسوف الكندي قالوا له ايها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القران، فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أيامًا ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا وحلل تحليلا عامًا ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر احد ان ياتي بهذا. يقول هل الملائكه يموتون؟
0: آه الله عز وجل قال يعني يعني كل كل يموت الا يعني الا هو سبحانه وتعالى. لكن فيه ناس خلقوا للبقاء يعني مثل الحور العين. يعني مثل الحور العين فانهن يعني في الجنه وهن باقيات ولا يموتن وملك الموت يعني جاء يعني الموت جاء مش ملك الموت انه على صوره كبش وذو بين الجنه والنار اما بالنسبه للملائكه كلهم هل يحصل لهم هذا الشيء او لا يحصل؟ الله اعلم.
1: هل القران من كلام الله الحادث ام من كلامه القديم؟
0: آه كلام الله عز وجل تكلم به يعني وانزله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. اما كونه يعني كان متكلما به بنفس القران بلا ابتداء هذا لا يقال لان يعني هذا شيء يعني حصل او يحصل بعد وقائع وبعد امور يعني تجري فلا يقال انه إنها يعني كلام هذا تكلم به بلا بدايه وانما نوع كلامه بلا بدايه. نوع الكلام لا بدايه له. وأما آحاده وأفراده فإنها تكون في الوقت الذي شاء الله أن يكون فيه (تصفيق)
1: (تصفيق) هذا يقول هل هناك صفات أخرى لله تؤصف بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد غير صفة الكلام لا أكبر قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب هل هذه الآية تدل على أن كل رسول أنزل عليه كتاب بلا استثناء
0: نعم هذا هو الأصل هذا هو اللي تدل عليه الآية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب يعني مع كل رسول كتاب مع كل رسول كتاب لكننا لا نعرف هذه الكتب كما أننا لا نعرف الرسل إلا الذين ذكروا في القرآن الذين سموا في القرآن يعني يعني نذكرهم بأسمائهم و ومن لم يقصص علينا نؤمن به وإن لم نعرف اسمه وكذلك الكتب منها ما عرفنا اسمه ومنها ما لا إسْمَهُ
1: ذكر النووي رحمه الله في معنى التوفيق أنه خلق قدرة الطاعة وفي الخذلان أنه خلق قدرة المعصية
0: هذا أنا سبق أن سئلت عن هذا السؤال وأجبت عليه قلت ان أن أن, أن كل ما يحصل من الانسان كل ما يحصل الانسان فهو خلق الله والله خلقكم وما تعملون خالق العباد وخلق اعمال العباد لكن لا يعني ذلك ان العباد لا لا اراده لهم ولا مشيئه لهم وانهم مسيرون بل قلت فيما مضى ان انهم مسيرون مخيرون يعني مخيرون باعتبار انهم بوي لهم طريق الخير وطريق الشر وفيهم من اختار طريق الخير وهو بقضاء الله وقدره ومنهم من يختار طريق الشر وهو بقضاء الله وقدره ويعني وهم مسيرون باعتبار انه لا يحصل منهم شيء لم يشاءه الله عز وجل بل كل ما وجد وكل ما حصل الله قد شاءه ولكنه ما حصل يعني للناس من غير قهرا وإجبارا وإنما يعني حصل يعني لهم لأن يعني عطوا عقول يميزون بها ولكنهم لا يحصل منهم شيء خارج عن مشيئة الله وراته فكل ما يحصل منهم هو مشيئة الله وراته كما قال لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقلت يعني فيما مضى أن الجبر والاختيار يعني يتبين بالفعل الذي بيرات الإنسان والشيء الذي ليس بيراته فالإنسان إذا أكل وشرب وقام وقعد وتصرف هذا فعله لكنه بمشيئته التابعة لمشيئة لا يراته لكن إذا حصل ارتعاش في يده لا يقال هذا بيراته ومشيئه هذا خارج عن يعني اراده ويقال هذا وصف له ولا يقال فعل له ما يقال انه فعل الارتعاش وانما يقال وصف بالارتعاش وقد ذكرت لكم في ماضى ان المنحويين يعرفون الفاعل في قولهم اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث او قام به الحدث من حصل من الحدث اكل وشرب ومن يعني وق- ومن قام به الحدث مثل مرض ومات. مرض ومات وارتعش وارتعشت يده لان هذا ليس من مشيئته ويراته فمرضه ليس مشيئته وموته ليس مشيئته وارتعاشه ليس مشيئته. لكن اكله وشربه وذهابه وضربه واحسانه واساءته مشيئته.
1: يقول يقولون شيخنا الفاضل نحن مجموعه من الطلاب عازمون في هذه الايام بالذهاب الى دماج من اجل الجهاد. علما باننا قد استاذنا اباءنا فاذنوا لنا فهل من نصيحه تقدمها لنا
0: انا اسول عن هذا مرارا وقلت ان اهل اليمن يعني اذا اذن لهم يعني والدوهم فانهم
1: يذهبون فانهم يذهبون, فإنهم يذهبون أه جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت